0: Kreuz und quer die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Ob mich der Geheimdienst in den USA überwacht oder der Bundesnachrichtendienst in Deutschland meine E-Mails überprüft, ich werde es wohl nie erfahren. Es stört mich aber ganz erheblich, wenn Kriminelle Zugriff auf meinen Computer haben. Das geht den meisten so. Wie können wir uns schützen? Ein Bonner Computerfachmann verspricht Hilfe. Er gibt in Bonn und Köln sowas wie Erste-Hilfe-Kurse für Datenschutz. Diese Kurse haben einen seltsamen Namen, crypto -Partys. Der Veranstalter der crypto ist heute Abend bei uns im Studio. Joachim Selzer, herzlich willkommen. Dankeschön, guten Abend. Was ist so eine Kryptoparty party genau?
0: Ja, um den leicht irreführenden Begriff mal zu klären. Also es ist halt nicht eine Party mit Konfetti und, und tanzenden Leuten. Der Begriff Crypto Party deutet vor allem an, dass man eine etwas lockere Atmosphäre haben will, als jetzt, weiß ich, in einem Seminar oder einer Vorlesung. Wir haben zwar bei den Crypto Partys einen Vortragsteil, in dem wir mal ein paar Grundlagen klären, in dem wir auch mal erklären, worum es überhaupt geht und äh, welche Programme wir dann behandeln werden. Aber danach geht das dann in so einen Workshop-Teil über, in dem dann die Leute sich locker in Gruppen zusammensetzen und gucken, wie sie die Programme installiert bekommen, die ersten Schritte damit gehen und dann auch schon mal... Äh, sich gegenseitig verschlüsselte Mails zum Beispiel schicken und sowas.
1: Und wer ist wir?
0: Wir ist eine lockere Gruppe, bestehend aus Mitgliedern des Chaos Computer Clubs, ähm, dem Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und der Free Software Foundation, die sich mehr oder weniger zufällig gefunden haben und gesagt haben, wir interessieren uns für das Thema, lass doch mal in Köln und Bonn sowas veranstalten.
1: Auf einer Party fließt in der Regel ordentlich Alkohol. Auf der Krypto-Party vergangene Woche im Netzladen, da gab es zwar auch alkoholische Getränke, aber allgemein ging es da ziemlich trocken zu. Ich habe da ja auch mal reingeschaut. Leute sitzen an ihren eigenen Computern und laden sich Sicherheitsprogramme drauf. Seminar zum Datenschutz wäre das nicht ein besserer Name?
0: Ich will eigentlich diese Seminaratmosphäre aufbrechen. Ich möchte, dass es deutlich lockerer wird, dass die Leute auch Spaß dabei haben. Bei einem Seminar stelle ich mir auch was deutlich Akademischeres vor, als das, was wir da veranstalten. Ich glaube, der Begriff mit dem digitalen Erste-Hilfe-Kurs ist insofern gut gewählt, als man sagt, okay, wir verlangen kein großes Vorwissen. Wir zeigen euch Programme, wie man die Computer besser absichern kann. Wir installieren die mit euch zusammen, aber wir möchten das Ganze in der lockeren Atmosphäre haben und wir machen es auch bewusst einfach. Also wenn sich jetzt wirklich Fachleute in unsere Vorträge verirren, werden die die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ja, das muss man doch viel präziser machen und da muss man auf das Detail noch achten. Das lassen wir alles aus, sondern wir sagen einfach nur, so kriegt ihr die Programme zum Laufen und so sehen die ersten Schritte aus.
1: Jeder Mann, jede Frau, verstehen die denn, was symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung ist, wie PGP bei der Mailverschlüsselung hilft äh, und ich glaube ein Programm TrueCrypt hm? äh, bei der Festplattenverschlüsselung. Das sind doch Themen, die unglaublich schwer ähm, dem Laien zu erläutern sind. Wie machen sie das?
0: Die sind schwer zu vermitteln und äh, ich fürchte, dass wir noch nicht so weit sind, dass die wirklich komplett massenkompatibel vermittelt werden können. Ich behaupte aber, dass wir schon auf einem Weg sind, wo wir den Leuten das einigermaßen leicht erklären können und äh, eben auch den ganzen wissenschaftlichen Ballast über Bord werfen. Also zum Beispiel erkläre ich asymmetrische Verschlüsselung, was nun wirklich schon Mathematik für Feinschmeckerinnen ist, damit, dass man sich so ein Vorhängeschloss vorstellen soll.
1: Herr Selzer, wir haben eben erfahren, wie man auf Kryptopartys Verschlüsselungstechniken erlernen kann, wie man sich Sicherheitssoftware auf seinen Rechner lädt, aber... Zweifel bleiben doch. Sind Schutzprogramme todsicher?
0: Nein, auf keinen Fall. Ich kann zu jedem der Verfahren, das ich bei einer Kryptoparty vorstelle, auch sagen, wo die Lücken sind, wo die nicht praktikabel sind. Was wir vorstellen, und da ist jetzt auch wieder die Analogie zum digitalen Erste-Hilfe-Kurs, wir bieten so eine Grundsicherung an, so die allerersten Schritte. Damit kann ich meine kleinen Geheimnisse ganz gut schützen, weiß ich. Liebesbriefe, die ich nicht möchte, dass die in die falsche Hände geraten, ähm, private Aufzeichnungen, meinetwegen auch etwas wichtigere Sachen wie meine Steuererklärung. Aber die wirklich großen Sachen, die großen Geheimnisse kriege ich damit nicht geschützt. Dissidentinnen in, in Unterdrückungsregimes, die sollten auf keinen Fall sich mit den paar Mitteln, die wir auf der Kryptoparty vorstellen, in Sicherheit wiegen, sondern die müssen noch ganz andere Sachen unternehmen. In dem Moment, wo Leib und Leben von Menschen abhängen, reichen die Schritte, die wir hier gehen, nicht aus, sondern da muss man wirklich tiefer rein und dann würden wir auch die Ebene des digitalen Erste-Hilfe-Kurses klar verlassen.
1: Wo lauern denn die meisten Gefahren jetzt für den Anwender?
0: Da gibt es viele Einfallstore, also das Klassische ist natürlich das, was wir allerdings bei den Crypto-Partys jetzt weniger vermitteln, ähm, wie schütze ich mich gegen Schadprogramme, die meinen Rechner ausspionieren, dann äh, die Möglichkeit, dass Persönlichkeitsprofile über mich angefertigt werden, dass anhand der Leute, mit denen ich kommuniziere, rausgefunden wird, was für ein Mensch ich bin, wie ich gestrickt bin, wie ich politisch gestrickt bin, bis hin zu sexueller Orientierung, ist alles möglich, allein anhand der Kommunikationsprofile, die ein Mensch hat, also mit anderen Worten, wann redet wer, mit wem, wie sieht die soziale Sphäre dieses Menschen aus, allein anhand dieser Metadaten, nenne ich sie jetzt mal, ist es möglich, herauszufinden, was für ein Mensch ich bin und sehr viel über diesen Menschen herauszufinden, mehr sogar, als dieser Mensch meistens von sich selbst weiß.
1: Was kostet das, wenn man sich jetzt schützen will?
0: Die Programme, die wir auf den Crypto-Partys vorstellen, sind gratis. Es kostet vor allen Dingen Nerven, die Dinge einzusetzen. Man muss sich erstmal darin einarbeiten, man muss verstehen, wie die grundsätzlich arbeiten, man muss zum Beispiel bei mail da entsteht ein gewaltiger Aufwand, der dann sich so ein bisschen ausgleicht nach einer gewissen Einarbeitungsphase wo dann auch die Leute angefangen, sich daran zu gewöhnen, wie das, wie das geht. Also irgendwann soll es dann mal so automatisch sein, wie meinetwegen das Anschnallen im Auto, dass man eben dann mit dem gleichen Automatismus seine Mails unterzeichnet.
1: Die Mühe lohnt sich, sagt Computerfachmann Joachim Selzer, der ehrenamtlich Kryptopartys in Bonn und Köln veranstaltet.